0: És mizó? Mizó? Nem is tudom. Kúminálódnak a dolgok. A ti munkahelyeteken létezik Safe Space. A biztonságos tér kifejezés azokra a helyekre utal, amelyek szándékuk szerint mentesek az elfogultságtól, konfliktusoktól, kritikáktól, vagy potenciálisan fenyegető cselekedetektől, azaz például bármilyen diszkriminációtól vagy abúzustól. Az LMBTQ közösséghez tartozó emberként Írországban élt egyetemi oktató egyenesen szakadékról beszél, amikor a kinti tapasztalataira gondol, és azt összeveti azzal, ahogyan itthon érzi magát a munkahelyén. Míg a nagy multicég magyar munkatársa belső szabályozást is említ, amely sokszínűsíti a munkavállalói jogokat is, máshol annyira kislétszámú is átlátható a cég, sőt, felsővezetői szinten deklarált a sokszínűség iránti elkötelezettség, hogy egyelőre önszabályozással is működik az elfogadás. Sziasztok! A mai Dajer Podcast ismét a májusi sokszínűségi hónap apropóján született, a szerkesztő Barnára vagyok. Ahogyan azt az előző podcastunkban is emlegettük, az idén 30 éve megalakult HBLF, azaz a Magyar Üzleti Vezetők Fóruma, arra buzdítja tagvállalatait, partnereit, hogy a május a sokszínűség jegyében valósuljon meg. A Magyarországi Karta 2018-ban jött létre, az aláírók száma évről évre emelkedik. A vállalatok a kárta aláírásával önkéntesen vállalják, hogy tiszteletben tartják az egyenlő bánásmódot, és konkrét lépéseket tesznek egy sokszínű szervezeti kultúra létrehozásáért. Az EU sokszínűségi hónap keretében számos olyan ingyenes szakmai rendezvény, képzés, beszélgetés látogatható online is, amely a befogadó munkahely, a sokszínűség és inkluzivitás aspektusait dolgozza fel, A programsorozat részletei Elérhetőek a sokszínűségi karta.hu oldalon. Ma az LMBTQ embereket érintő munkahelyi programok lesznek a fókuszban, vagy éppen azok hiánya. Érintett beszélgető társaim a felsőoktatás területéről és két méreteiben igen különböző cégtől érkeztek, mindketten kárta aláíró cégek, a BP-től és a Jobs Gardentől. A podcast támogatója a HBLF. Az LMBTQ szó az angol betűszó megfelelője és az átlagostól eltérő életű emberek közösségére utal. Olvasom az lmbtq.hu oldalom. Az L betű jelentése leszbikus, az M betű jelentése meleg. A B, mint biszexuális olyan emberekre utal, akik mindkét nem felé nyitottak az érzelmi és szexuális kapcsolatra. A T jelentése transznemű vagy transzsexuális. Szemben az előzőekkel ez a szó nem egy szexuális irányultságra, hanem egy identitásra, egy önazonosságra utal. A transznemű ember esetében a születéskor megállapított biológiai nem, és a gondolkodásban, az én tudatban megélt nem, különbözik. És végül az utolsó betű a Q, a Q jelentése queer vagy questioning, azaz fura vagy kérdéses. Használják az átlagostól, a többségi társadalom által elfogadottól eltérő, furcsa, különös és szokatlan szexualitású, viselkedésű emberekre, illetve a kvír kifejezést használja olyan ember is önmagára, aki vagy nem tudja, vagy nem akarja meghatározni saját szexuális hovatartozását, de jelezni kívánja, hogy valamilyen módon kilóg a társadalom hagyományos sémáiból. Eddig volt az idézet. A vendégektől pedig azt kérdeztem először, hogy ők milyen gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy magyarázniuk kell az LMBTQ jelentését.
1: Ez a közönség többük, szerintem.
0: Első megszólalunk Zsuzsanna, aki kommunikációs területen felsőoktatásban dolgozik, oktatók-kutatóként.
1: Szóval nyitottabb közegekben, akik tényleg mondjuk nem ismerik, de, de nyitottak arra, hogy tanuljanak. Volt ilyen példa az egyik kurzusomon például, ott ez nagyon egyszerű, egyszerűen csak leírom, hogy mit jelent, de mondjuk a családi közegben én nem szoktam belemenni ilyen részletekbe, és igazából nem is nagyon tapasztaltam érdeklődést iránt a, a legtöbb emberhez, csak az jut el, hogy a melegek, és ennyi, pont. A diákok, akikkel dolgozom, nagyon sokaknak nincs ilyen háttértudása, és én azért próbálok érzékenyítő órákat tartani nekik a megengedett kereteken belül, megbeszéljük, hogy mi az a heteronormativitás, homonormativitás. Nem ismerik ezeket a fogalmakat, de rákérdeznek. Nyilván, amikor üzleti életről beszélünk, vállalatok működéséről, hogy bármilyen társadalmi jelenségről, azért ez feljön. Én nem tapasztalok problémát az a hogy ezt elmagyarázzam. A probléma ott kezdődik, amikor kilépek ebből a nyitott közegből.
2: Egyrészt úgy látom, hogy bár sajnos sok esetben, hogyha most általánosságban a társadalomról, vagy az utcán kilépve az emberekről beszélünk, az LMBT vagy LMBTQ fogalom az elmúlt egy-két évben azt gondolom, hogy jóval ismertebb lett itthon, és ez sajnos nem egy pozitív, hanem egy negatív megközelítésből.
0: Mészáros Kristóf a BP-nél dolgozik elemzőként, mellette pedig a cégnél működő LMBTQ munkavállalói csoportvezetője.
2: Ez a 4-5 betű bizonyos körökben egyre inkább szitokszóvá vált, és legalábbis próbálják afelé fordítani. Viszont pozitívumként pedig azt is meg kell, hogy említsem, hogy a nálunk a vállalaton belül van egy Safe Space névre hallgató LMBTQ érzékenyítő tréning. Ez egy bizonyos szenyoritási szinten felül kötelező minden munkavállalónk számára, illetve a HR területén pedig minden kolléga számára, minden új kolléga számára. Ez egy, azt gondolom, hogy ez egy nagyon népszerű tréning. A munkavállalói csoportunknak az, az egyik legértékesebb programja, és ott, amikor elkezdünk beszélgetni, ugye a Safe Space sokszor azt gondolják, hogy egy, hogy egy HSS-e, tehát egy ilyen biztonsági tréning, és amikor megemlítjük azt, hogy LMBTQ vagy LGBTQ, Gytól függően, hogy angol vagy magyar nyelven tartjuk, és akkor általában mindig kezdem egy ilyen, hogy oké, okay, akkor menjünk végig a betűkön, hogy elmint, vagy ellájk. Like, és akkor látom, hogy főleg, hogyha ez egy tantermi tréning, akkor, akkor még jobban lehet látni, hogy, hogy először úgy mindenkinek van valami gondolata felmin, de nem merik kimondani. Aztán, amikor az első kimondja, hogy elmint leszbikus, akkor a második az elmint meleg, b bisexuális. biszexuális és hogy a kvír, queer. a kvír queer, azt egyre szerintem azt gondolom, hogy az még mindig egy nagy kérdője sokak fejében, hogy mi, is, hogy mi is és ki is a queer. Ez a tréning például nálunk ez erre is megadja a közelibb választ. De azt gondolom, hogy ahogy haladunk a, akár életkorban, akár edukációban, akár sajnos földrajzilag is Budapest határain kívül, ahol kisebb az esélye annak, hogy találkozik az illető vagy ha nem is tudja, hogy találkozik egy LMBTQ emberre. Inkább emberlet, az utóbbi. Inkább, inkább az utóbbi, igen, inkább az utóbbi, köszönöm. Nehéz jól elmagyarázni.
0: Nagyon köszi, hogy ezt elmondtad. A tréningről feltétlenül fogunk még beszélni, sőt. És Ramóna? Ugye én nem tartottam még ilyen kurzust, meg, meg uh, ilyen formában,
3: ilyen érzékenyítő órát, vagy, vagy képzésprogramot, akármit.
0: Fábri Ramona egyetemista. Az Eltén tanul közösségszervezést, és közben a Jobs Garden-nél HR Researcher gyakornok.
3: Én inkább ugye, a kortársaimmal szoktam ugye, erről beszélgetni, de náluk meg nem feltétlenül szükséges egy ilyen fajta magyarázás, vagy, vagy tanítás, mert, mert én azt tapasztalom főleg akik nyilván én körülveszem magam, hogy azért a legtöbben így tisztában vannak a jelentésekkel, fogalmakkal. Nekem nem volt még nagyon annyira olyan helyzet, ahol ezt én már kellett volna magyaráznom. Azzal is úgy vagyok, hogy családdal, meg, meg ilyen szituációkban a feltétlenül próbálom meg elmagyarázni, mert kicsit úgy érzem, hogy nincs meg az a fajta érdeklődés a részletek kapcsán, de egyébként mondom így kortársakkal, meg, meg abszolút.
0: Szeretném, hogyha először egy picit beszélnénk erről a kontextusról, Van egy olyan politikai klímája, amit nem tudunk figyelme kívül hagyni. Ezzel kapcsolatban én találtam egy kutatást, Rögtön kérem, hogy ha bármilyen kutatási eredmény kapcsán tudtok egy sokkal frissebbet, akkor nyugodtan szóljatok közben. Ez a Nyitottak vagyunk által megrendelt kutatás, amit tavaly novemberben tettek nyilvánossá, és egy országos reprezentatív kutatás volt, amiben tulajdonképpen azt kérdezték meg röviden az emberektől, a különböző kisebbségi csoportoktól, hogy hogyan is érzik ők a munkahelyeken magukat, illetve mit gondolnak arról, hogy mennyire vannak biztonságban a munkahelyükön. Arra is kitért a kutatás, hogy szexista, rasszista, homofób és egyéb sértő megjegyzéseket milyen gyakorisággal kapnak a válaszadók, egyébként 14% jött ki, és arról, hogy alkalmanként érte őket ö, ilyen típusú sértő megjegyzés, arról egyharmaduk nyilatkozta azt. A romák és az LMBTQ emberek voltak azok, akik, akik azt érezték, hogy a legkevésbé érzi magukat biztonságban a munkájukon, és a legalacsonyabb biztonságérzet az a mezőgazdasági területen volt, illetve a közigazgatásban.
1: Zsuzsi? Én ezt a konkrét kutatást nem ismertem. A nevét hallottam, de nem sikerült jobban megvizsgálnom még. Így köszönöm, hogy megosztottad az adatokat. Számomra... Egyáltalán nem meglepő. Az, az nagyon érdekelne, hogy a
0: felsőoktatás hol van. Megmondom őszintén, nem tudom, nem emlékszem most, mert csak néhány adatot írtam ki belőle, és az pont nem.
1: Szóval hogy én a felsőoktatásban dolgozom, és én sajnos érzem ennek a hatásait, mert most a legtöbb egyetemnek már van kancellária, akik ellenőrzik tartalmilag is, hogy a különböző kurzusokban kursusok, mi lehet benne. Nemrég tudtam meg, hogy sajnos nem... Indíthatok olyan kurzust, amiben benne van a gender szó, vagy uh, inclusion, vagy uh, a diversity talán még á- átmegy, de az LMBTQ az teljesen kizert, És uh, nemrég volt egy ilyen dilemmám, hogy meg kellett adnom szakdolgozat témákat, és én azért beküldtem, hogy a szakdolgozott témák közé, hogy az LMBTQ emberek tapasztalatai a munkaerőpiacon. Még nem tudom, hogy el lesz a fogadva. Alapvetően az én egyetememen szerencsére nem tapasztaltam még diszkriminációt. Nagyon óvatos vagyok, azt hozzá kell tenni, tehát új vagyok a helyen, és nem, nem vállaltam fel magam még nyíltan. Én úgy érzem, hogy a munkahelyeken, azon a munkahelyeken, akiknek nincsen átlátható policy, nem tudom, hogy ezt gender diversity-en, inclusion policy semmi nincs a honlapon, de szerintem ez a legtöbb egyetemmel így van itthon. És így nagyon nehéz felmérni olyan, mint a sötétben tapogatóznék és nem tudom, hogy ki, kivel beszélhetek ilyen dolgokról, kit kérdezhetek ilyen dolgokról. A diákjaim ugyanezt tapasztalják. Most jelenleg rengeteg diák szeretne velem dolgozni, mert kiderült, hogy gender studies meg, queer theory témában írnák a szakdolgozatukat ugye a business szektoron belül. Nem tudják felmérni, hogy melyik tanárban bízhatnak meg és ezért csak abból tudnak tájékozódni, ami az órákon elhangzik, hogy egy tanár mondjuk tesz olyan megjegyzés, hogy létrehoz egy olyan safe space-t az órán, ami megnyitja elő- előttük a, a erről való
0: beszélgetés lehetőségét. Eben Bocsáss a félőben... meg, Zsuzsi, egy pillanatra hagy bele, mert el fogom felejteni utána ezt a kérdést. Amikor azt mondod, hogy például, hogy vannak olyan diákjaid, akik szakdolgozatot írnának hozzád, gender studies témában, gender studies és Business. azért örülök nagyon ennek, hogy ezt megemlíted, mert ez egyben válasz arra a sokszor fel nem tett, de lappangó kérdésre is, hogy egyáltalán miért van szükség mondjuk egy ilyen felszutatási intézményben, ami alapvetően gazdasággal, üzletel foglalkozó felszutatási intézmény, miért van szükség, hogy erről a tematikáról szó legyen. Nem hivatalosan,
1: de mentorálásban segítettem most egy BS, BSC szakdolgozatot, és egy brazil diákom írta, és konkrétan hát, készített egy ilyen kutatást, brazil, illetve magyar résztvevőkkel, hogy mennyire érzik magukat biztonságban a munkahelyükön, érje őket bármilyen diszkrimináció. Nagyon sokféle kérdés volt, és ebben segítkeztem neki, és ott konkrétan benne volt a címben az LMBTQ szó. Szóval nem lesz szerintem gond ez, de az biztos, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, és azért lenne fontos, erről abban kommunikálni, mert a diákok eddigi rövid tapasztalataim alapján rendkívül nyitottak rá, viszont azt hozzá kell tennem, hogy sokat elárul a szituációról, hogy napokig gondolkodtam azon hogy meg egyetlen felhozom ezt a témát az órán, hogy ennek lesz valami következmények, és volt egy nagyon megható alkalom is, amikor az egyik diákom előbb újt az óráman, egy nagyobb közönség előtt, és megtapsolták, megható volt. Ez nem magyar diákokkal történt, ez sztipendiumos diákokkal. Úgy érzem, hogy azon az órán például egy safe space-t létrehozni, és sajnos nincs saját, bizton, teljes saját biztonságérzetem a munkahelyemen, nem vagyok teljesen komfortos, de úgy érzem, hogy talán ez a lehetőség, hogy egy magyar egyetemen dolgozom, ez egy lehetőség arra is, hogy valamit lassan, de változtassak, vagy esetleg
0: a diákjaim bármelyikének valamiféle segítséget nyújtassak. Ramona, amikor előzetesen beszéltünk telefonon, és ismerkedtünk, akkor te elmondtad nekem azt is, hogy a cég, ahol most dolgozol, a Jobsgarten, az, ha jól értettem, még nem vezetett be, tehát nincsen erre speciálisan polizie, ahogy Zsuzsi mondta, nincsen ilyen típusú munkahelyi programja, de úgy érzed, hogy nyitott rá. Ez azt jelenti, hogy neked akkor mondjuk mondhatni, hogy ez az országos átlakoz képest, amiről itt röviden szemezgettem, jobbak a személyes tapasztalatait.
3: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy nekem viszonylag kevés munkatapasztalatom van még, tehát hogy igazából nekem így a jobszkárban az első olyan munkahelyem, ahol ez egyáltalán fel tudott így merülni, mert hogy ezelőtt diákként leginkább olyan helyeken dolgoztam, ahol olyan fizikai munkát végeztem, hogy nem volt idő és lehetőség egy ilyenfajta kapcsolódása sem a, a munkatársakkal, sem igazából a szervezettel. Ennek van egy kis előidete így a, a cégnél, amit így a vezetőséghez tudok így kapcsolni ugyanis, hogy a Jobs Gardena egy igazója, igazgatója, ő a Magyarország sokszínűségi felelős elnökségi tag, és ezáltal ugye a, a, a cég igazából sok ilyen vállalást tett már. Ilyen például, hogy a felvételnél csak a szakmaiság, csak a teljesítmény, ami, ami számít, de hogy ebben erősen el vannak kötelező ezek iránt, az elvek iránt. És volt olyan például ilyen a nőnap alkalmából, hogy, hát, hogy ez volt a programnak így a kerete, de hogy, hogy nyilván ez továbbra is érvényes, hogy például 50-50 ban igyekszünk női és férfi vezetőket bemutatni a megbízó cégeink felé. Tehát vannak egyébként ilyen jellegű programok, elköteleződések. A cég belül nincsen így egészen pontosan, azért mert kisebb cég vagyunk. És nálunk nagyon könnyen átlátható így a, a cég élete. 50-en lehetünk? Szerintem ezzel nem mondtam olyan távoli számot. Kevesen vagyunk, és mivel nálunk alapvetően a hogy nyíltan is vállalja igazából ezt a fajta színűségét, és az elején, a legelején én is volt bennem is egy ilyen óvatosság, amit például Jerzsuzsi is említett hogy az elején inkább ezt a megfigyelés módszerét választottam, mert akkor én még nem tudtam, nem figyeltem így a, a, a cégre, hogy egyébként ők milyen dolgokat képviselnek. És, mi ja volt az már. a pillanat,
0: vagy mi volt az az alkalom, amikor ez teret kaphatott, hogy erről beszéljetek?
3: Úgy volt, hogy sosem hallottam senkitől, sem a vezetőségtől, sem egyetlen egy kollégámtól, és pedig a mindenkivel találkoztam, mindenkivel beszélgettem semmilyen negatív megnyilvánulás, vagy egy kirekesztő megnyilvánulás, semmilyen negatív gondolatot. Igazából semmilyen nem sétes csoporttal kapcsolatban sem. És egyszer voltunk egy ilyen csapatépítőn, ahol a vezetőség is ott volt, és a kollégákkal is ott voltunk, és nem tudom, volt egy kérdés, és akkor arra én úgy válaszoltam, hogy nem úgy, hogy a párom, hanem hogy a nem és akkor így jött fel például ez a téma leg, a legtermészetesebb választ, és a legtermészetesebb visszaigazolás kaptam, amit igazából szerettem volna. Ami nagyon szerencsés vagyok, hogy első, <gül> ezt is sikerült átélni,
0: meg elsőre kifogni egy ilyen helyet. Kristóf, ugye azt már elmondtad, hogy azért a BP-nél erősen más a helyzet, mert egyrészt nagy vállalat vagytok, de tényleg nagy. Nálatok van policy, nálatok van safe space, nálatok kötelező tréning egy bizonyos vezetői szint fölött már, ugye?
2: Alatta mindenki számára elérhető, de nem kötelező, és a hr pedig mindenki számára, tehát minden hr kolléga számára szintén kötelező. Uh-huh.
0: Előfordul-e az, hogy ebből a néhány ezer emberből még valaki úgy érzi, hogy mégsem... Úgy van kezelve ez a dolog a munkahelyén, mint ahogy ő azt szeretné, ahogy neki az biztonságos lenne.
2: Én azt gondolom, hogy igen. Ez Annak ellenére, hogy mind a, mind a felső vezetés, mind a vezetés, mind a HR, mind mi, mint Pride BRG cégem belül, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ilyen helyzetek ne fordulassanak elő, de azt nem tudjuk garantálni, hogy... hogy nem tudunk garantálni egy folyosói, már bocsánat, buzibic, hogy, hogy elhangzik. De nem tudjuk garantálni azt, hogy esetleg a, a legjobb szűrők ellenére is mondjuk egy olyan line manager, egy olyan, hogy aki alatt közvetlen kollégák kért felel, hogy esetleg nincs, nincs olyan nézete, amely, amely nem derült ki a, a felvétel során. Mert mindezek mellett a, a BP-nek az egyik alapelve, például, ha már ugye említett a diversity, az inclusion, a, a sokszínűség, vallás, bőrszín, születési nem, nemzetiség, anyanyelv, szexuális orientáció, tehát hogy ez, ezek egyik sem lehet, hogy ez alapján bármely kollégát megítéljük. De igen, én azt gondolom, hogy így is történhet ilyen. Persze csak szeretném is sikerülményként, de talán el is könyvvelető sikerélményként, hogy hat éve van Magyarországon, a magyarországi VP életében ez a munkavállalói csoport, És ezért eleinte akár a tréningen résztvevőktől, vagy akár csak néhányan oda jöttek hozzánk, akiket tudták, hogy hogy a a csapat tagjai, vagy később, amikor már én is elkezdtem tréninget tartani is, és osztottak meg történeteket, hogy hogy, hogy, hú, hát őknek nagyon örül, hogy van, de hogy mondjuk még ezek után sem mer out lenni. És azért ezeknek a száma, én úgy gondolom, hogy azért eléggé, eléggé lecsökkent. Tehát most már én 12 éve dolgozom a, a vállalatnál, multiszektorom belül ez, ez nem olyan túl gyakori. Korábban egy munkahelyen volt négy évig, ott a terület az, az légiszállítmányozás. És nem azért, mert a, 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 tehát, hogy akikkel azóta is ott tartom a kapcsolatot, mindenki tudja Igen, hogy egyébként nem beszéltünk róla, de hogy hogy én teljesen mind baráti körön, mind családon belül, mind munkahelyen belül out, tehát cis meleg férfiként élek, illetve vagyok. És nem gondolom, hogy azon a munkahelyen ezt feltétlenül nem fogadták volna jól, de nem éreztem azt a fajta safe space-t, amit a BP-nél első pillanattól kezdve, tehát nem éreztem azt, hogy szeretnék ott minden kolléga előtt vállalni azt, hogy igen, én meleg vagyok. Amikor a BP-hez csatlakoztam Magyarországon, még nem volt ez a, ez a csoport, persze az alapelvek ugyanúgy megvoltak, de én például még nem ezért csatlakoztam a vállalathoz, mert tudom, hogy mennyire elfogadó. Viszont nagyon érdekes, hogy szerintem az első ilyen nagy lépés, a Főleg a vizibilitásban az volt, amikor a BP első magyar vállalatként önálló járművel megjelent a Budapest Pride felvonuláson, és utána a HRS kollégák és a rekrúter kollégák elmondása alapján ugrásszerűen megnőtt azoknak a jelentkezőknek a száma, akik ezt meg is említették, hogy igen, mi azért szeretnénk itt dolgozni, mert amellett, hogy rendelkezünk egy megfelelő professzionális háttérrel és munkatapasztalattal, de számunkra fontos az, akár részéi vagyunk az a közösségnek, akár nem, hogy, ez egy, hogy ez, egy, ez egy visibilis, ez egy jól látható, és egy vállalt érték legyen.
0: Azt szeretném kérni tőled, Kristóf, hogy nagyon röviden el tudnád azt mondani, hogy ennek az önkéntes munkacsoportnak, ami nálatok működik, mi a célja, illetve mi a feladata? Érdezem, hogy ezt most inkább úgy képzeljük el, mint egy mint egy eset megbeszélő adott esetben krízis helyzetet megbeszélő önsegítőcsoportot, vagy, vagy, vagy ennél olyan szempontból egy kicsit egzaktabb, hogy panaszbejelentés, információkeringetés, a különböző, hogyha mégis valami szabálytalanság történik, ahhoz képest ami a polisziben is elő van írva. Akkor, vagy valami etikai kérdés merül föl, akkor azt, akkor azt vinni a megfelelő fórumra tovább. Tehát, hogy hogy képzeljük el?
2: É, amit említettél, hogy, hogy ez az etikai, vagy panaszbejelentés erre a, a bp nek van egy, egy tőlünk teljesen független helye, ahol ezt meg lehet tenni. Tehát van egy olyan telefonszám, ahol ha úgy érzed, hogy bármilyen jogsértés ért cégen belül, ez lehet akár mondjuk szexuális orientáció miatt is, akkor ezt ott lehet megtenni. Nekünk alapvetően, és, és a, a többi munkavállalói csoportnak is, ilyen például a WIN nálunk, ami, ami kifejezetten a ami nőkkel foglalkozik, a Working Parents, ugye benne hordozza a nevét, hogy a dolgozó szülők, a Green, ami minden, ami, ami ECHO, a, az USA-ban és, és a UK-ben például a Veterans, és nálunk ugye ez pedig az LMBTQ, embereknek a, a reprezentációja. Egyrészt az, az, az egyik célunk az, hogy, hogy ez látható legyen, hogy, hogy ilyen van a cégnél. Azt hiszem, azt beszélgettük még, még korábban, hogy mi az első találkozási pontja egy újonnan belépő kollégának velünk. Ez Van egy ilyen induction training, egy bevezető training, amit, amit nem mi, ezt HRS kollégák tartanak, és ott külön megemlítik, ezeket a csoportokat, elmondják azt, hogy szeretnének csatlakozni, akkor ezt hol tehetik meg, és van, aki már rögtön egy ilyen Indexed Training után, akkor mondjuk felkeres engem, felkeres bárkit a, a csapatból, vagy ír egy, egy e-mailt a közös mailboxunkba, hogy igen, ez érdekli, és, és szeretne csatlakozni. A más? vagy mi a tapasztalat,
0: hogy ilyenkor mi a valós motiváció? Vagy az úgy kérdezem, hogy kizárólag érintettek jelentkeznek, B. nem csak érintettek jelentkeznek, hanem olyanok is, akik nem tartoznak az LMBTQ közösséghez, de érdekli őket ez a téma.
2: Igen, igen. tehát mind emberek, mind akiket így az ölaj, az angol szó, amit, amit mi használunk igazából, igen, ők a nem LNBTQ emberek, akiknek a, mind amellett, hogy, hogy elfogadják azt, hogy vannak LMBTQ kollégák, emberek a földön, azért ennél egy picit még egy lépést tesznek, tehát az, azért az, az ölaj lét, támogató fogalmazunk így, aki ezért egy picit túl tesz azon, hogy, hogy, hogy csak elfogadja. Csak egy példát mondjak, például, hogyha azt látja, hogy a csapatán belül valaki, kellemetlenül érzi magát, vagy mondjuk elhangzik egy olyan nem odaillő vicc, egy olyan nem odaillő megjegyzés, akkor ezért például ő feláll, és akkor ő megteszi azt az extra lépést, hogy megkéri az, azt az illetőt. Először akár csak úgy hogy légy szíves ilyet, ne, mert egyrészt ez a BP-nek az alapelveivel abszolút nem fér össze, uh-huh. és mellette pedig ezzel valószínűleg elég, tehát hogy az egy kollégát. Ami először szintén egy, egy pontos feladatunk volt, vagy akár ez egy ilyen évről évre ismétlődő feladat, hogy megkaptuk abszolút a zöld jelzést a, a, a magyarországi vezetőnktől, hogy nézzük át az összes HR policy és ha bárhol találunk olyan különbséget, ami különbséget tesz LMBTQ és nem LMBTQ emberek között, akkor ezt, ezt jelezzük a HR felé, és hogy ő ezt megbízik bennünk annyira, hogy tulajdonképpen egy előre, apróvot adott, egy előre hozzájárulást adott nekünk ahhoz, hogy ezt mi elvégezhetjük. És... Történt is ilyen persze, ezek nem szándékos különbségek voltak. Mondok egy, egy konkrét példát. Okay. Ugye a, a magyar munkatörvénykönyve, hogyha például közeli hozzátartozódnak, mondjuk meghal, azért mondtam, nem az a legszerencsésebb példa, de ami szerintem mindenkivel sajnos megtörténik, például valakinek az apósa, anyósa, a, a magyar munkatörvénykönyv biztosít akkor számodra is extra szabadnapot. Na most, ugye ez a férj feleség, ez nyilván ez nem az LMBTQ emberekre vonatkozik, és mi például úgy változtattuk meg a polisit, hogy kivettük ezt belőle, és igazán itt mindenkinek a partnereként szerepel.
0: Mipp döntött erről. Ez nem pedig egy kipi... magyar jogszabályra hivatkozik, hanem nem. saját maga. Igen, döntött.
2: ez. Sajá... Igen, igen. Uh-huh. Tehát, hogy a, hogy a magyar jogszabályok szerint vannak olyan pontok, ahol ahol nem, nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire, én nem vagyok munkajogász, tehát ez eléggé tehát nagyon egyszerűen tudom elmondani, viszont minden ilyet a BP úgymond felülbírált saját hatáskörén belül, és megadta az azonos jókat. Hogy például a, a policingban a, az apa, anya, a szavak helyett szülő szerepel, hm. ami szintén azt gondolom, hogy egy, hogy egy inkluzív szó, Tulajdonképpen most, ha
0: egy kicsit élesebben akarok fogalmazni, akkor a, a BP a saját políciájában szembe megy a magyar alaptörvényjel. Jó, hogy ezt így elmondtad. Rögtön odafordulok a lányokhoz, hogy ezt így halva, és nyilván ti is ismerhettek, és tudom, hogy ismertek is nemzetközi gyakorlatokat is, nem csak a BP-jét, de ezt így hallva, ez, ez lehet, egy, lehet egy olyan út magyar munkavállalók, illetve munkaadók számára, legyen az az üzleti szektor, legyen az a felsőoktatás is, amiből átvehetőek a példák? Tehát van ennek realitása szerintetek?
1: Jelenleg ja, én ezt a felsőoktatásban nagyon kevés esélyt látok. Szóval csak úgy lehet változást generálni, hogy az oktatók jelzik, az óráikon, valamilyen módon a diákok felé, hogy ők safe space-nál kapcsolatban náluk. De hogy engem nagyon zavar ez az állandó, hogy állandóan tudatában kell lennem annak, hogy vigyáznom kell. Én két év költöztem vissza Magyarországon, amikor Covid elkezdődött, és én egy rendkívül nyitott egyetemen végeztem el a doktorimat, ez a National University of Ireland Galway, a gyönyörű hely, Galway az Atlanti-óceán partján, Írország egy kulturális központja, és uh, tényleg mindig minden évben újra gondolják az Equality, Diversity Inclusion policy-üket. Van egy ilyen campus bizottság erre szakosodott. Én is, amikor ott tanultam, aktívan éreztem azt, hogy hogy úgy fogadnak el, ahogy vagyok, és nem csak elfogadnak, hanem konkrétan vannak tréningek, tehát megtanítják az ott dolgozókat, akik nem LMBTQ emberek, hogy hogy hogyan, mit tehetnek azért, hogy az LMBTQ dolgozók vagy tiákok számára ők a maximális támogatást tudják nyújtani. A Pride zászló, a Pride hónapban mindig fent van az egyetem főépületén. Valamelyik évben az egyetem Íroszágban elsőként megrendezte a saját kis mini Pride-ját. Van egy LGBT plus staff network. Különböző tréningek, nem csak LMBTQ témában, hanem disability, Fontos még, hogy a transgender awareness, tehát van erre egy, egy uh, tréning a, a, az oktatók uh, számára, és ez is nagyon fontos, mert általában az LMBTQ témán belül, tehát a, a transz emberek marginalizálva vannak. Tehát erre is nagyon fontos odafigyelni, de számomra, tehát ahonnan jövök, az itt Magyarországon számomra most utopisztikusnak tűnik. Uh, ahol én dolgozom, ott még egy gender equality plan sem lehet átvinni rendesen, mert nincs rá ember, aki megcsinálja, uh, nincs teljes mértékű támogatás rá, ugye felülről figyelik, hogy azért mi megy át, tehát az abszurd népszavazási próbálkozás, hogy itt próbálják valami azt tanítani az embereknek ebben az országon a a, a fiataloknak, vagy óvodásoknak, kisiskolásoknak, nem tudom, egyetemre jároknak, hogy kiválasztatják, hogy milyen neműek akarnak lenni, tehát ez a teljes abszurditás, és hogy ilyen keveredések is vannak, hogy mondjuk ez a nemek közötti egyenlőséget is jelenti, a gender equality, tehát ez nem... Sokan ezt összekeverik, úgy, úgy érzem, hogy azt látom, hogy asszociálják ezt ezzel a, ezzel a homofób uh, politikájával, amit a kormány elemdétikú lobbynak nevez. Szerintem ez is akadálya annak, hogy egy ilyen egyszerű dolgot
0: felállítsanak.
1: Pedig úgy tudom, hogy ez kötelező lenne minden 50 embernél több
0: főt alkalmazó intézményben. Egy terv, így magyarul, ugye? Erről beszélsz. Uh-huh. Igen.
1: És tudom, hogy ez kialakulóban volt az egyetememben, de nem volt, aki megcsinálja, tehát nincs. Az, az is probléma, hogy nem tudtam erről információt szerezni sem a honlapon, sem a titkárnőtől az intézetemben. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban és átláthatatlanság van. Nem tudom, hogy az egyetem mivel rendelkezik ilyen téren, nem tudom, hogy hol lehet ilyen információhoz hozzájutni, kitől lehet megkérdezni. Tehát, hogy ilyen alapvető problémák vannak a felsőoktatásban. És ilyen szintről indulva számomra az, hogy olyan dolgokat elérünk, mint mondjuk Írországban az egyik, egyébként nem is a legnagyobb egyetem, ahol ez már teljesen alap. Ez, ez számomra az elkövetkező évtizedben, kivitelezhetetlen, ha csak nem valami, csoda
0: történik. A külföldi tapasztalataidból eszedbe jut olyan pont, olyan példa, ami egyébként, hogyha itt meg lenne ez a politikai klíma és támogatás körülöttünk kormányzati szintről is, akkor szerinted ilyen, ilyen első, vagy ilyen kezdeti lépések közé például így nagyon, nagyon emészthető lenne, hogy itt miről van szó,
1: Elsősorban, ami szerintem elmérzhetőbb, az diverzitás tréningek. A legtöbb egyetemnek már van nemzetközi esítési terület, tehát, hogy a diverzitás szót használva szerintem kikerülhetőbbek a problémák. Ezekben a diverzitás tréningekben lehet az interkulturális kompetenciák fejlesztése, ugye rengeteg nemzetközi diák jön, hogy mit tudom én, kulturális kommunikációs félreértések, annak hatása, szervezeti kultúrákra, vagy hogy dolgozók közötti kommunikációra, lehet uh, disability területen is, és akkor bele lehet vinni persze a to how to become an LGBT ally, transgender ally, egyszerűen csak a gender diversity tréningek, uh, uh, hogy a nemi szerepekről hogyan gondolkodunk, sztereotípiák leküzdése. Szóval úgy gondolom, hogyha mondjuk egy kezdésnek, hogyha még ez csak kialakulóban lenne, akkor lehetne csak ez a nemi szerepekről való gondolkodás. Jó út lenne arra, hogy aztán eljussunk arra a pontra, hogy lehessen már LMBTQ témákról nyitottabban beszélgetni. Illetve a szexizmus szerintem, azt érzem nőként egy olyan egyetemen, ahol főleg férfiak dolgoznak, férfi hallgatók vannak, hogy azért azért ez, ez még egy elég jelentős probléma, Engem konkrétan olyan nagyon sértő dolog nem ért, ezek általában úgynevezett láthatatlan erőszak, ilyen microaggression, ami ér, és ezt nem lehet igazán megfogni. Egy hallgatóval kapcsolatban is volt egy nagyon kellemetlen szituáció, egy külföldi férfi hallgatóval, ott kifejezetten azt éreztem, hogy a a probléma az, hogy, hogy fiatal nőként szólítottam fel arra, hogy időben érkezzen az órámra. Ezzel kapcsolatban kaptam egy agresszív, nagyon arrogáns levelet, tehát, hogyha vannak ilyen dolgok, és nincs ez az úgynevezett ilyen framework for consent, mondjuk ez is kialakítható lenne, ugye ez mondjuk még a jelenlegi uh, politikai helyzetben is uh, szerintem bele lehetne illeszteni, hogy a, a, a szexuális zaklatás, a szexizmus elleni aktív lépések felsőoktatási intézményekben is, ami szintén nincs illetve egy alapbizottságot létrehozni, aminek az a neve, hogy Equality, Diversity and Inclusion Committee. És ennek kellene foglalkoznia ezen tréningek megszervezésével. Egyáltalán koordinálni ezt az egészet. Kell egy egy szervezet minden egyetemen belül, konkrétan egy bizottság, ami ezzel foglalkozik.
0: Mondjuk az egy érdekes kérdés, hogy feltétlenül fölőről várjuk-e ezt a fajta szerveződést, vagy, vagy lehet ez egy olyan alulról jövő kezdeményezés, hogy mondjuk néhány ottani oktató, vagy együtt a diákokkal, vagy csapat, akár egy sokszínű csapat alakul azokból, akik megtalálják egymást, hogy nehéz nekik, ez problémát jelent nekik, akár érintetként, akár akár érzékeny nem érintetként, és ők kezdeményezik, nem?
1: nem? Tudom, hogy az mennyire lehet független a felső vezetéstől, mert ugye ha már létrehozunk egy ilyen dolgot, azt hirdetni is érdemes, ugye valahogy eljusson a többiekhez.
0: Já, mi vagy marad a teljesen partizán Underground kezdeményezés, hát az meg, az meg kérdés, hogy most ezt kivállalja be, és kinek van ahhoz elég energiája, hogy vigye, és ki ezt a
1: Ami miatt ugye én ide kerültem ebbe a beszélgetésbe, az konkrétan az a kérdés volt egy ilyen diverzitás eseményen, hogy miért értelme van egy olyan munkahelyen dolgozni, ahol nem érzem magam teljesen, nem lehetek teljesen out vagy önmagam. Ez egy napi szintű kérdés számomra, és folyamatosan változik, tehát hogy ide-oda mozog, kivilágom a között, hogy hálás vagyok, hogy van egy munkahelyem, és nem diszkriminálnak e, ilyen alapon, illetve a között, hogy, úristen, hon, honnan jöttem, és e, hogy mekkora a szakadék az ír példa meg a magyar példa között. Ja. De ilyen early career emberként. E, azt hiszem, hogy nem vagyok abban a pozícióban, abban a, 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 hogy, 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 hogy válogathassak, mert sokáig munkanélküli voltam, és örülök, hogy kaptam egy lehetőséget, ahol nyitott emberekkel dolgozhatom.
0: Ramona, hogyha kicsit leegyszerűsíthetem a, a képletet, így hármotok közül, ugye, hogyha van egy tengely, a Kristóf van a tengelynek az egyik szélén, vagy legalábbis nagyon előre, hogy egy olyan k- környezetben tud dolgozni, ahol Abszolút érzékenyen reagálnak erre a kérdésre, és, és biztonságban érezhetik magukat a munkavállalók. Zsuzssi elmondta, hogy miért tűnik neki most fény évekre, az, hogy majd esetleg Magyarországon is valami hasonló dolog elindulhat, legalábbis az ő munkahelyén mindenképpen. De valahol félúton vagy, nem?
3: Nem, tényleg nagyon átlátható a cég élete, és, és nem feltétlenül gondolom, hogy, hogy ebben. Most ugye a közeljövőben lesznek ilyen elhatározások, vagy ilyen belső policy, de azért sem gondolom ezt, mert hogy nálunk, tehát hogy például a, a, a vezetőség, tehát az igazgatóság, és mondjuk, tehát hogy nem, nincsen egy olyan nagy hálózat, tehát hogy nincsen ez a, a sok ilyen, igen, Aha. igen, igen, és n- nagyon könnyen el lehet érni a másikat, nagyon közvetlen a kapcsolat. Tehát, hogyha bárki érezne olyat, hogy, vagy bárki tapasztalna olyat, ami ilyen szempontból kifogásolható, tehát egy negatív komment, egy olyan megnyilvánulás, akkor abban százszázalék biztos vagyok, hogy ha én ezt több ezért szólnék, jelenteni, akár a, a felettesemnek, de akár igazából olyan közvetlen mondom, így a, a cég életében a kapcsolat, hogy akár már egy felső vezetőnek is szinte biztos vagyok benne, hogy erről lenne egy elbeszélgetés, hogy hogy ez a cég értékeivel nem fér össze. Nyilván, hogyha ez munkai környezetben történne. Na most az, hogy erre kimondottan, konkrétan nincsen egy ilyen írásbeli vagy vagy másélegű szabály, az valós. Viszont ez egy ilyen íratlan szabály, tehát ezt szerintem mindenki tudja
0: nálunk. Mondd meg kérlek, mi lenne neked a szolgálati udat szerinted? Mit csinálnál? Egész konkrétan mit csinálnál? Beszélnél a közvetlen főnököddel? Írnál egy e-mailt? Írnál egy kör e-mailt a munkatársaidnak, hogy ezt tapasztaltad? Beszélnél azzal, aki hát oké, ezt a hátrányt maga megéli? Mi, mi lenne az első lépés?
3: Hát az első lépés szerintem az lenne, igen, hogy, hogy így a vezetőségnek jelezném ezt, igen. Igen, igen, de pontosan azért, mert tudom, hogy, hogy, hogy tényleg elkötelezetten kiállnak, hisznek ezek az értékek mellett, képviselik ezeket az értékeket, és, és tudom, egyszerűen tudom, mert tényleg annyira közvetlen a kapcsolat, hogy, hogy ilyen nem férhetne bele egy ilyen munkahelyi környezetbe, tehát ilyen nem férhet bele abba, hogy együtt vagyunk, egy, egy irodai napba, együtt, de, de bármilyen más, tehát a, a, egy munkahelyi környezetbe ez nem férhet bele, nem semmilyen formában.
2: Ugye említetted korábban, hogy ez a két irány, hogy ugye vagy fentről lefelé, vagy ugye vagy lentről felfelé szerveződik egy-egy ilyen munkavállalói csoport. Mi abban az óriási szerencsés helyzetben voltunk, hogy nálunk fentről indult lefelé, ugyanis a, a, a UK-ben működő BP-től jött egy jelzés Magyarország felé, egy, vagy talán ez lehet, hogy egy teljesen ilyen, ilyen informálisabb beszélgetés, hogy hát figyeljetek, már el kéne itt is indítani, van megvan rá a support, megvan a támogatás vezetőség részéről, megvan hozzá a pénz. Akkor vágjatok bele, legyen egy első évőnt, és akkor ez volt az első részvétel 2016-ban a Budapest Pride-on például. És ugye van a másik irány, és ebben e szintén egy kis büszkeségként mondhatom, nem szeretném megnevezni azt a két céget, de van kettő, szintén hasonló méretű cég Magyarországon, is. Náluk úgymond ilyen mentorként egy-két telefonbeszélgetésünk volt, mert ott az igény meg volt arra, hogy, hogy egy ilyen csoport szerveződjön, viszont ott abszolút ez lent indult felfelé. És akkor ez van, igen, mert egyébként működik egy nagyjából egy ilyen 14-16 vállalat kapcsolatban van egymással Magyarországon, ennek, ennek mi voltunk a kiindítói, és persze a COVID alatt nem volt lehetőség, de negyedében tetszett szoktunk találkozni, egy intercompany eventként hívjuk ezt, ahonnan ez egy teljesen informális esemény, ahol persze egy ilyen best practice sharing is történik, tehát megbeszéljük a legjobb példákat, mellette pedig egy kiváló networking lehetőség, mindenki számára, hogy ezeknél a cégeknél dolgozó, ezeknek a csoportoknak a tagjai időnként tudnak személyesen találkozni. Van valami egy picit ilyen szájhagyomány útján is terjed ennek a híre, és ez a két cég például így keresett meg minket. És ami szerintem a legfontosabb, hogyha tök jó, hogy mondtad, mondtad Ramona, hogy, hogy látok, az egész vezetőség ebben elkötelezett, de mondjuk nyilván minél nagyobb egy cég, annál nagyobb az esély arra, hogy a teljes vezetőség nem lesz ebben támogató. A legfontosabb, hogy egy, egy valakit találja. Tehát, hogy aki akár egy ilyen szponzorként, és hogy a szponzort nem csak anyagi, hanem erkölcsi értelemben is, aki például akár a teljes vezetést be, be tudja ebbe vonni, akinek, aki egy olyan magas szintű vezető vezetővállalaton belül, aki igen, odaáll, odaáll ez a csapat mellé, és akkor tulajdonképpen ő az, aki a saját szintjén az akár kéréseket, üzeneteket így tudja továbbítani. A másik...
0: Aki nagy követe lesz ennek az ügynek, aki, Igen. aki egy ilyen Igen. emblematikus opinion líderevé tud válni, egy olyan véleményvezér, akire odafigyelnek a többiek. Ezért
2: igen, igen, oda. igen, ez mindenképp, ez mindenképp fontos, hogy, hogy, hogy lehet szerveződni, de én azt gondolom, hogy ez nálunk is, és szerencsére ez a kiindulástól fogva, nem ugyanaz a személy, de mindig van, aki, aki mellénk áll ilyen executive szponzorként. A másik, persze vannak olyan események, amik minimális költségigényel járnak, de azért azt sem gond, hogy ha akár ez a, ez a vezető ez segít abban, hogy egy, egy minimális, mi ebben is elég szerencsés helyzetben vagyunk, egy kényelmes költségvetéssel rendelkezünk, amiből tudunk szervezni eseményeket. Hogy hogyan hívjuk el, vagy hogy mutassuk meg a többi kollega számára, hogy, hogy még igenis létezünk és élünk, és, és hogy lehet őket bevonni. Erre például ez akár lehet egy cégen belüli ilyen mozi mozi délután, vagy mozi este, ilyen nálunk is, volt ilyen. Ez ez talán a kisebb költségigényű. Itt lehet akár egy egy LMBTQ témájú film. Egyébként mi épp hasonlót majd szeretnénk a a közeljövőben a Tobi színei című magyar filmmel, hogy most így mi is visszatérünk az irodákba így a két és fél év után akkor ez lehet például... Okt... Akkor
0: filmvetítés és közös feldolgozás van? Tehát beszélgettek is róla?
2: Igen, 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 hogyha igény van rá, persze az, az a legszerencsésebb, hogyha nem csak megnézzük azt a filmet, hanem beszélünk is róla. Uh-huh. És akkor aki, aki esetleg nem is volt teljesen képben ebben a témában, teljesen szintén egy szép space-ben felteheti ezeket a kérdéseket. A másik ilyen, ami nálunk egy ilyen flagship event most már hatodik éve, ez az International Coming Out Day, ami október elején, 1987 óta ünneplik, az Egyesült Államokból indult el, és nálunk ez egy elég látványos esemény, mind Szegeden, mint Budapesten. A kollégák figyelmét egyrészt felhívjuk annak a fontosságára, hogy, hogy miért fontos az, hogy meglegyen az esélye, persze ebben nem szabad nyilván ezt, ezt erőszakkal semmit senkit kényszeríteni, de hogy ez, ez miért jó, és hogy, és hogy tudatni azt az, a kollégákkal igazából, hogy ez a fontos üzenet ebben, hogy tudatni azt, hogy ha te szeretnéd, akkor neked van lehetőséged arra, hogy saját magad légy. Akkor akár mondjuk ez, ez kisebb... Hadd kérdezzek
0: de... itt is belebocsánat, hogy ne felejts szabadat. Hogy ha amik azok közül a BP programok közül, amiket most itt sorolsz, oké, okay, mondjuk, hogyha a Pride-ra megkérdettek egy saját kamiont, az hétvégén van. De egyébként, ha valaki részt vesz ilyen programokon, ahhoz kap valamilyen munkaidőkedvezményt? Vagy ezt mind a ledolgozott nyolc, vagy ki tudja hány órája után kell, hogy Na. akkor végezzen?
2: Ha filmetítésre gondolsz, akkor azt azért igyekszünk munkaidőn túl, hogy azért az még. Tehát, hogy az, az mindenkinek beleférjen, ha szeretné. De uh-huh. akár azt, hogyha ha te tagja vagy, akár a, a Pride munkavállalói csapatnak, vagy, vagy bármely másiknak, akkor igen, akkor a, a vállalat garantálja azt, hogy neked a ből, Tehát például ezek a heti meetingek, a heti csapatmeetingek, ezek munkaidőben vannak nálunk. És persze nyilván. Tehát, hogy mindenkinek azért a business as usual első, tehát, hogy mindenki azért én is elemzőként járok be alapvetően dolgozni, és nem a, a, a Pride BRG vezetőjeként, de egyébként, igen, tehát munkaidőben, ha te szeretnél része lenni egy ilyen csapatnak, akkor, akkor dedikál erre. Én azt hiszem, hogy ez 20%-ban van egyébként megállapítva. Tehát, uh-huh. hogy 20%-ot a munkádból eltölthetsz mondjuk egy ilyen csapatnak a, a tagjaként. Uh-huh. Okay. És akkor ebben nyilván van olyan, hogy mondjuk negyedéven percen tartunk egy workshopot, akkor az mondjuk egy teljes munkanap. Ezt persze okay. mindenki egyezteti a, a saját közvetlen főnökével, és, és pont ilyen esetekre is nagyon jó, hogyha van egy felsővezető, aki támogatja a csapatot, uh-huh. mert azért minél több magas szintű líder áll egy ilyen ügy mellé, akkor általában a közvetlen főnökök is sokkal hamarabb mire a jó szó. Én nem találkoztam közvetlenül ellenállással, szerencsére, nem mondjuk kevésbé fog ellenállni, hogyha mondjuk az merül fel, hogy akkor a szegedi irodában egy teljes pénteki nap, és akkor kérlek erre dedikálj nekem időt. Am- amire emlékszem, nem volt még olyan, hogy, hogy valakit emiatt például elkaszáltak volna neki egy ilyen tervet, de azért mind-mind fontosak, hogy meglegyenek. És hogy tettem, Ramona, hogy a cég méretét például, az is lehet egy, és ez mondjuk egy munkaidőn kívüli program, hogy, hogy akár, hogy hogy és rától közösen menjünk ki a Pride-ra. Ezt, hogy tudom, ez Budapesten még mindig nem ugyanaz a safety level, mint mondjuk Londonban, vagy, vagy Barcelonában vagy Madridban, vagy 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 sok helyütt máshol, de szintén akár egy közös póló kreálásával lehet egy, egy nagyon jó csapatépítő program például, és másnap hétfőn szerintem mindenki sokkal-sokkal elfogadóbb lehet például egy ilyen témában.
0: Igen, egy nagyon fontos dolgot mondasz, hogy egy közösségi élményhez kapcsolódik igen, igen. az a, a, a beavatás vagy a belépés ebbe a történetbe, és ez, ez egészen más, mint amikor valakik mondjuk egy munkahelyen, egy intézményben ilyen magányos harcosként próbálnak meg valamilyen üzenetet átvinni, átadni. Most csak egy nagyon máshonnan, látszólag nagyon másonnan hozok egy példát, de mondjuk a menekültügyben találkoztam nagyon sokszor aktivisták részéről azzal a, az élményel, élménymegosztással, hogy, hogy a leg, legtöbb... Empátiát, érzékenységet kiváltó programok azok a közös főzések és a közös étkezések. Ugye az, amikor, amikor a, a legkülönbözőbb nációjó emberek együtt le tudnak ülni, meg mi, velünk magyarokkal is, és, és eszük egymás kajáját, és, és, és közben beszélgetünk. És ez nem csak azért van így, mert. A magyarok azok különösen szeretnek enni, hanem azért is van így valószínűleg, mert tényleg van egy olyan keret, egy olyan közösségi élmény, amiben, amiben könnyebb egyszerűen kapcsolódni már csak az élmény kapcsán és Úgyhogy én örülök, hogy ezt Kristóf most felhoztad. Van még olyan esemény, amit mondani akartál, csak belét folytottam a szót?
2: De például a Pécs Pride-dal is kapcsolatban voltunk a, a tavalyi évben,
0: amit mindenkitől szeretnék kérdezni, és közben az órára, és nagyon elment az idő, de érdekeseket mondtok, és hagyom, hogy hosszan beszéljetek, de az eddig elhangzottak alapján én azon gondolkodom, egy kicsit talán így pimasznak tűnik a kérdés, de nem annak szánom, hogy most tulajdonképpen a, a zsuzsi e olyan értelemben, jobb helyzetben, hogy ő a magyar valóságot tapasztalja meg a munkahelyén, vagy pedig a Kristóf, aki, aki egy ilyen burokban van bizonyos szempontból, mert egy multinacionális cég idehozta azt a fajta attitűdöt, azt a fajta keretrendszert, amiben elkezdték ti, és ebben persze már a ti érdemetek és a ti munkátok is vastagon benne van, elkezdtétek ezt működtetni, de mégiscsak kaptatok ehhez egy, egy vonalvezetőt, és egy szándék, egy nagyon erős szándékot. Mint gondoltok arról, hogy melyik tud a másikra jobban hatni? A Kristófék cégénél, a BIP-nél dolgozók, ha kimennek, és tapasztalják, hogy odakint mi van a cégen kívül, akkor tulajdonképpen bízhatunk abban, hogy ezt a fajta mentalitást tovább viszik, vagy gyakorlatilag inkább, amit a Zsuzsi mesél, hogy hogy ezeket az embereket is hallgatásra, vagy vagy csökkentett aktivitásra kényszeríti az a közeg, amiben majd Magyarországon élünk. Kicsit bonyolultan tettem fel a kérdést, de értitek? Zsuzsi? Mit gondolsz?
1: Nehéz ez a kérdés, de szerintem, hogy ki van jobb helyzetben? Hát, én nem mondom. Jó, ez egy kicsit napi... így durva,
0: hogy jobb helyzetben, mert nem gondolom, hogy jobb helyzetben vagy nyilvánvaló.
1: Igen, tehát, hogy. És inkább szerintem az lenne a kérdés, hogy, hogy mondjuk az ilyen nagyon nyitott, szép space munkahelyen dolgozók, illetve mondjuk akkor vegyük a felsőoktatást, ami tényleg a magyar valóságba van beleültetve szépen, uh-huh. hogy, hogy tényleg valamiféle kommunikáció kialakuljon, a, a, és én például nagyon szívesen hallanám a, a Krisztóftól bármiféle tanácsot, hogy, hogy ő, mint aki ilyen burokban dolgozik, tényleg ilyen igazi safe space, ahol teljes elfogadás van, teljes nyitottság, hogy hogy mondjuk ő hogy látja ezt a szituációt, vagy hogy te, Kristóf, látszol valami olyan utat, ahol el lehet, el lehet indulni, mert én nekem ez az első munkahelyen Magyarországon, és megmondom őszintén, sokszor érzem azt, hogy nem tudom, hogy mit szabad tennem, és hmm. mit nem szabad tennem, minek lesznek következményei, minek nem lesznek következményei most, én, én nagyon szívesen beleállnék abba, hogy egyedüli harcosként. Én tudom, hogy vannak még az egyetemen olyanok, akik gender stylist dolgoznak, de tudom, hogy páran abba hagyták ezt a, az utóbbi idők, utóbbi évek politikája miatt, szóval ezek a harcosok is e, leteszik a fegyvert, úgy, úgy látom. És most, most, jelenleg azt érzem, hogy ezen a munkahelyen én vagyok az egyetlen, aki tele van energiával, és célokkal, tervekkel ezzel kapcsolatban. De...
0: Milyen gyönyörű lenne egyébként, csak teszem hozzá, hogyha mondjuk ilyen mondjuk felsőoktatás és multinacionális cégek között akár ilyen együttműködések születhetnének, vagy ilyen csoportok, az ilyen húzaminálatok.
1: Beadtam egy olyan kurzus igényt, egy új modult, a, ami mondjuk ilyen globális piacon ilyen, eh, hogy hogyan lehet egy ilyen eh, sokszínű uh-huh. csapatot mondjuk menedzselni, vagy vezetni, uh-huh. és eh, ebben konkrétan az Inclusion and Diversity Policy-ra eh, fókuszálnánk, és mondjuk olyan együttműködés is lehetne, hogy vagy adókat például meg lehet hívni. És mondjuk egy olyan kúrzusban nagyon jól működne az, hogy mondjuk Krisztóf uh, mondjuk részben rész, bejelentkezzen, hogy eljöjjön, és akkor uh, beszéljen a piákoknak erről, hogy ez egy multicégnél hogy működik. Ez a legjobb példát felhozva erre, hogy, hogy kellene, hogy kinézzen egy munkahely, egy elfogadó munkahely.
2: Ez egy, ez egy kiváló példa szerintem, és én azt gondolom, hogy valahogyan tényleg ezt így lehet elkezdeni, mert ez egyről a háromra, nyilván nem lehet és nem, nem szabad lépni, főleg azért, azért akár közigazgatás, akár felsőoktatás, sok szempontból ugye más, mások, ez a, ez a do's amit lehet, meg mit nem lehet, mint mondjuk egy, egy, egy multinál. Amit mondta a buborék, az egy tökéletes szó, és itt most persze jó értelemben, hogy valóban, én egy elég buborékban élek sok szempontból, azért is, mert a, a Budapest belvárosában lakom, a, a BP-nél dolgozom, elfogadó a családom, Ettől függetlenül persze nem szeretnék teljes buborékban élni, mert, mert nyilván látja az ember azért a saját bőrén is, hogy egyébként pedig uh, akár milyen, milyen hergelés, milyen szándékos hergelés zajlik, és itt nem csak, most éppen igen, az BTQ emberek felé leginkább, de azért itt, uh, itt, itt, itt nagyon könnyű mindig egy, egy képet felmutatni a többségi társadalom számára. Igen, mm. igen. De ez ez, ez a fajta együttműködés, én azt gondolom, hogy ez ez egy nagyon jó ötlet. A szegedi egyetemmel például van a BP-nek hasonló együttműködése, van olyan olyan tantárgy, olyan modul, amely amely köthető a a BP-hez, és persze itt most nem egy-az-egyben diversity és inclusion kell érteni, de való igaz, hogy ezeken ezeken keresztül azért be lehet vinni olyan plusz információkat, amely segíti. Segíti a közelezést, egyrészt a két szektor között, és segíti az elfogadást. Akár az egyetemek által időnként szervezett ilyen jobferekre, lehívni olyan cégeket, akik, akik közismerten kiállnak az ilyen ügyek mellett. Persze az megtörténhet, hogy mondjuk azt mondja a vezetés, hogy nem, de azért ezek az a, a állás, állásbörzéken, ez a jó jószorá. Ezek az állásbörzék azért szintén bevihetnek plusz információkat, és, és a hallgatóknak is, bocsánat, nem csak a hallgatóknak, hanem az ott dolgozóknak is érzékenyítést be lehet csempészni vele.
1: Köszönöm, Kristóf, ezek mind nagyszerű ötletek, és lehet, hogy, lehet, hogy fel is veszem majd lehet külön a kapcsolatot a De. következő fél évben, mert szerintem ez egy nagyszerű ötlet, és mindenféle üzleti kommunikációs órákon, magyar és angol nyelvűeken egyaránt nagyon hasznos
2: lenne? Én, én nem HR-en dolgozom, és nem ezen a területen, de személyes véleményem, és mint valaki, aki 12 éve itt dolgozik, azt gondolom, hogy a vállalat számára itt az, az a fontos, hogy egy minél nagyobb körből tudjon válogatni, és minél szélesebb körbe jusson el a, a hallgatók felé az hogy, az, hogy milyen lehetőségek vannak, és azért ilyen talentmenedzsment szempontból Szerintem minél minél több helyre jut el egy vállalat, annál nagyobb eséllyel fog fog tényleg igazi igazi talenteket felvenni. Szuper.
0: Rami, miközben itt fültanói vagyunk, hogy születő együttműködésnek, legyen úgy. Majd azért értesítsetek róla minket, hogyha ebből tényleg lesz valami, mert szuper lenne hogy te, te kaptál esetleg ihletet, hogy merre döccítsed a, a Jobs Gardennek a szekerét ezen a területen, hogyha majd visszamész, hazamész. De mit, mit gondolsz erről, hogy most van-e benned valami enni akarás, most a világért sem mondjad azt, hogy van, hogyha nincs?
3: Egy, egyébként lehet, hogy akkor az ezekben nem, nem fogalmaztam teljesen, mert nem volt teljesen átlátható, amit mondtam, de nálunk alapvetően tehát az egyik ügyvezető igazgatónk, aki igazából így abszolút képviseli ezeket az értékeket. Tehát, hogy ilyen szempontból megvan ez, amiről beszéltünk, hogy a felső vezetésben van az, aki, aki ilyen elkötelezett támogató. Egyébként nyilván ötletek azok mindig vannak, meg láttam már én is erre egyébként jó gyakorlatokat, de én tényleg azt tudom inkább hangsúlyozni nálunk, hogy. Akkor tudnám ezt egyébként jobban is, és itt talán egy picit komolyabban elképzelni ezeket az elhatározásokat, hogyha, hogyha egy ilyen növekvés történne a cégnél. Mert akkor talán jobban, jobban látnám azt, hogy nem is feltétlenül az, hogy szükség, mert, mert itt nem, nem erről van szó, de jelenleg én vagyok az egyetlen például, aki érintett a cég, a cég életében. És ezt szemben. tudod? Hát, igen, igen, igen. Nincsenek fórumai, tudhatom, de mondom, nál, nagyon közvetlen a kapcsolat, és így mind, mindenki nem csak, hogy ismeri a másikat, hanem tehát van három divíziónk, és a divíziókban vagyunk 10-en, és mindenkit, mindenkivel okay. volt már lehetőség ugye beszélgetni. De mondjuk azt akkor inkább, hogy, hogy én vagyok az egyetlen, aki erről ezt így tudja, akkor a, a cég és tudja mindenki. Tehát én vagyok az egyetlen, aki, aki ezt így nyíltan vállalja. Akkor tudom elképzelni ezeket a konkrét lépéseket,
0: hogyha, hogyha egy picit többen lennénk. Én nem is tudom, hogy ezt most akkor mivel fejezzük be, mert annak örülnék, ha valami lenne ebben a dologban elmozdulás, amit a Zsuzsi Egyetemén tapasztal, Hát a Kristófiknak meg azt tudom mondani, hogy hajrá, és tök jó, hogy ezt tudjátok működtetni, és reméljük hogy, reméljük, hogy inkább az lesz, amit az előző kérdésemben sugaltam is, hogy, hogy nem a magyar közeg fog rátokhatni, hanem inkább ti fogtok, vagy a multinacionális cégeknek sikerül valahogy így egy ilyen edukatív hatással élni. Nem tudom, mennyire legyek ebben optimista, vagy mennyire merek ebben optimista lenni, de, de az biztos, Csak hogy ez nincsen hatás nélkül. Tessék?
1: hogy én, én, én bennem a fél év során napi szinten reményt keltett az, ahogy a diákok, a hallgatóim egymással kommunikáltak, az az érzékenység, az a figyelem, az az aktív figyelés, tehát hogy annak ellenére, hogy maga az intézmény nyilván nem a, 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 az, a, az inkluzivitás policyéről ismert, és ugye ezek nem is átláthatóak a magyar egyetemeken. Annak ellenére a, a hallgatók érdeklődési területei, a tapasztalataik mind azt mutatják, hogy a kormány van rendkívül lemaradva azt illetően, hogy az, a fiataloknak mire van igényük. Amit a hallgatókban látok a számomra, hogy teljesen reményteli jövő, hogy ha ők a jövő,
0: akkor, akkor jó felé haladunk.
2: Szerintem ez egy nagyon jó végszó, és így legyen.
0: A mai DIYAR.HU podcastban az LMBTK közösséghez tartozó emberek munkai helyzetéről beszélgettünk a Májusi Sokszínűségi Hónap kapcsán, melyet Magyarországon a HBLF koordinál. Vendégeink voltak Zsuzsanna, egyetemi oktató-kutató, Fábri Ramona, egyetemi hallgató, a Jobs Garden gyakornoka, és Mészáros Kristóf, a BP elemzője, illetve a cégnél működő LMBTQ munkavállalói csoport vezetője. Podcastunk visszhallgathatóak a DIYAR.HU. Ankor és Spotify csatornáin köszönöm a figyelmet, barnárát hallottátok!